0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen –
1: ein Podcast von BAYERN 2. Wie lange hält Plastik, das fragen wir heute, weil es gibt Bereiche, da wird der Zerfall von Plastik zum echten Problem – bei Kunstwerken und Designstücken zum Beispiel. Wie Museen gegen diesen Zerfall kämpfen, das ist jetzt Thema bei uns und wir erzählen auch von einem wissenschaftlichen Wettlauf. Wer findet das Supermaterial Supraleiter? In diesem Wettbewerb wird offenbar geschummelt, betrogen, gelogen.
2: Und jetzt hat es einen großen Knall gegeben. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: So eine Plastikhülle, man für Dokumente, die nach vier ist die hier, die ist schon ein paar Jahre alt und die ist eigentlich so gut wie kaputt. Ja. Der Kunststoff hier, der zerbröselt regelrecht. Bei Plastik, da hat man einfach das Gefühl, das ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Das sieht man auch bei Plexiglas, das vergilbt in der Sonne oder die Griffe am Fahrrad, die werden auch irgendwann klebrig. Jetzt könnte man sagen, nervt zwar, aber kann man ersetzen, aber andere treibt dieser Verfall schier zur Verzweiflung, zum Beispiel in Museen oder in Kunstsammlungen. Da sollen ja Kunst- oder Designobjekte über Jahrzehnte bewahrt werden oder am besten sogar noch Jahrhunderte. Aber keine Chance, wenn es so läuft wie mit dieser Plastikhölle oder mit dem Fahrradgriff. Wie kann man wertvolle Kunst aus modernen Materialien, wo eben immer mehr Plastik drinsteckt, trotzdem erhalten. Das haben Experten aus Aller Welt diese Woche in München diskutiert. Aber zuerst mal, was passiert denn genau, wenn Plastik in die Jahre kommt? David Lobig. Es ist eine ziemlich böse Überraschung im Jahr 2014.
0: Da wird eine Kiste aus einer Kunstsammlung geöffnet. Diese Kiste soll eigentlich eine Designervase aus einem flexiblen Kunststoff enthalten. Doch am Boden der Box liegen nur noch einzelne Teile. Der Kunststoff ist einfach zerfallen, nicht mehr zu retten. Drei Jahre vorher war zwar der Rand der Vase beschädigt gewesen, aber sonst schien sie intakt. Schließlich wird klar, auch andere Versionen dieser Vase sind betroffen, in ganz unterschiedlichen Museen. Was die Vase zerstört hat und wie man noch unbeschädigte Exemplare vielleicht retten kann, damit beschäftigt sich die Kunststoffexpertin Thea von Osten.
2: Es passiert zunächst durch Wasser, durch Feuchtigkeit. Außerdem kann man sehen, dass da jede Menge Säure im Kunststoff drin ist. Jetzt wollen wir schauen, dass wir ein Material finden, das diese Säure sozusagen aufessen kann, damit noch intakte Vasen länger leben. Das ist der nächste Schritt in der Forschung.
0: Man kennt inzwischen einige Dinge, die das Leben von Kunststoffobjekten bedrohen.
3: Licht, Wärme, Sauerstoff, Stress, mechanischer Stress.
0: Sagt Tim Bechthold. Er leitet die Restaurierungsabteilung in der Neuen Sammlung, dem Designmuseum in München. Das Kunststoffe altern, das liegt an ihrem inneren Aufbau. Sie bestehen aus Makromolekülen, also aus riesigen Molekülen, in denen chemische Grundbausteine aneinanderhängen wie die Glieder einer Kette. Doch durch UV-Licht, Sauerstoff usw. So können diese Ketten in kleinere Teile brechen. Dadurch ändern sich auch die Eigenschaften eines Kunststoffs. Manche Materialien werden zum Beispiel weicher, klebriger. Andere hingegen vergilben und verspröden. Das hängt nicht zuletzt davon ab, um was für eine Art von Kunststoff es sich handelt.
3: Man unterscheidet ja bei den Kunststoffen zwischen Thermoplasten, Duroplasten und den Elastomeren. Und bei den Thermoplasten, wie der Name schon sagt, das sind also Kunststoffe, die sozusagen granulat geschmolzen wird, in eine Form eingebracht wird und dann in der Form zum Objekt geformt durch Spritzguss, durch Rotationsguss.
0: Oder auch indem Kunststoffplatten erhitzt und dann in eine Form gepresst bzw. hineingesogen werden. Aus Thermoplasten entstehen zum Beispiel Folien, Joghurtbecher oder Flaschen. Aber ebenso Kunststoffgehäuse für Geräte. Das Material ist leicht zu verarbeiten. Allerdings erkauft man das bei Thermoplasten mit einem Nachteil.
3: Die sind dadurch, dass sie eben thermisch schmelzbar sind, auch anfälliger gegenüber Alterungsvorgängen.
0: So können schon bei der Herstellung der Kunststoffgegenstände durch die Hitze Schäden im Material entstehen, also Molekülketten brechen. Und ist dieser Prozess einmal in Gang gekommen, dann kann er sich von allein fortsetzen. Weil etwa beim Brechen der Molekülketten Radikale entstehen, also reaktionsfreudige Teilchen, die ihrerseits weitere Molekülketten zerstören können. Bestimmte Zusatzstoffe im Kunststoff sollen solche Radikale möglichst einfangen, bevor sie Unheil anrichten. Auf längere Sicht sind auch Elastomere problematisch, Also flexible Kunststoffe, aus denen zum Beispiel Gummibänder bestehen oder auch mancher Schaumstoff. Oder eben ein Material wie bei der zerfallenen Vase. Weniger Schwierigkeiten macht die dritte
3: Kategorie. Duroplasten, wie wir sie zum Beispiel alle von früher noch kennen, was wir als Bakelit bezeichnen, Das sind Polykondensationsharze, die reagieren chemisch und härten entsprechend gut aus. Ein altes Radio aus den 30er Jahren zum Beispiel, wenn das runterfällt, dann habe ich halt einen herben Bruchschaden. Aber an sich ist das Material relativ stabil, wenn man behutsam damit umgeht.
1: Aber an vielen Stellen immer noch ein Wettlauf gegen die Zeit. David Globig über die Herausforderung, Kunst aus Plastik zu erhalten. Und David ist jetzt auch bei mir im Studio. Das ist ja schon ein sehr spezieller Bereich. Wie groß ist denn das Problem eigentlich? Also dieses Problem ist sehr groß, denn allein die neue Sammlung in München, die hat
0: weit über 100.000 Objekte in ihrem Bestand und davon sind zehntausende Kunststoffobjekte bzw. Objekte, bei denen Kunststoffe verwendet wurden. Das kann ein Kunststoffgehäuse von einem Toaster sein oder von einem Computer, das kann aber auch ein Kunststoffinnenleben sein. Also zum Beispiel ein Polstersessel, der dann vielleicht einen Stoff oder einen Lederbezug hat, aber darunter steckt Schaumstoff und der macht dann irgendwann Schwierigkeiten. Was macht der? Also so ein Material kann tatsächlich seine Elastizität verlieren. Das sind ja Millionen winziger Bläschen und wenn die Wände dieser Bläschen hart werden und man drückt dann drauf, dann zerbröseln die einfach. Das ist fast wie Sand, was da letztlich dann rauskommt und wenn das bei einem Polster passiert, dann federt das einfach nicht mehr, sondern das fällt mehr oder weniger in sich zusammen, wenn man sich draufsetzt. Und da kann es auch einfach reichen, dass der Bezug einfach unter Spannung steht und das ein bisschen zusammendrückt und dann
1: hat man einfach das Problem. Aber kann man nicht auch einfach sagen, gut, das ist ein Gebrauchsgegenstand, ja, der hat halt irgendwann nun mal seine Zeit gehabt und dann danach muss man sich auch verabschieden? Klar, solche
0: Gebrauchsgegenstände gibt es sicher auch, aber auf der anderen Seite haben wir da auch eine kulturhistorische Verpflichtung. Ja, denn also Design... Sagt ja auch etwas über die Zeit aus, in der es entstanden ist und über die Gesellschaft. Und insofern gehört Design, gehören solche Objekte auf jeden Fall in ein Museum und sollten da natürlich auch so lange wie möglich überdauern. Dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man tun, um diese Objekte zu erhalten, damit sie eben nicht zerbröseln? Ja, also da hat man heute inzwischen einige Erfahrungen, welche Kunststoffe besonders anfällig sind und welche nicht. Das heißt aber auch, dass man erst einmal wissen muss, aus welchen Kunststoffen etwas besteht. Kann dokumentiert sein, das kann auch tatsächlich draufstehen auf so einem Kunststoff, so als kleiner Stempel. Aber manchmal muss man tatsächlich in so einem Museum auch selbst analysieren, woraus das Zeug besteht. Und dann gibt es ein paar Grundregeln. Welche? Die Grundregeln sind möglichst wenig Licht und besonders möglichst wenig Sonnenlicht. Dann ist es außerdem gut, wenn man die Objekte kühl lagert. Chemische Prozesse laufen dann nämlich langsamer ab. Aber dann brauche ich einen Kühlschrank und kein Museum. Ja, das ist natürlich der Haken an der Sache. Sowas kann man den Besuchern nicht wirklich zumuten. Aber wenn etwas im Museumsdepot liegt und nicht ausgestellt wird, dann geht das eben schon. Und da kann man dann zum Beispiel auch entscheiden, wenn ein Objekt doppelt vorhanden ist, dann wandert eins in die Ausstellung und eins ins Depot. Also ein Sessel bleibt da und einer wird verräumt. Genau, und wenn es ein bisschen was Kleineres ist als ein Sessel, dann kann man im Depot noch eine weitere Sache machen. Man kann das nämlich ohne Sauerstoff lagern, so ein Objekt. Sauerstoff setzt Kunststoffen ja ebenfalls zu. Und Objekte fürs Depot, die kann man luftdicht in spezielle Beutel verpacken und Sauerstoffabsorber mit hineinlegen, die den Sauerstoff dann aus der restlichen Luft im Beutel herausholen. Also kein Licht, ab in den Kühlschrank und dann halten die Kunststoffe auf Dauer. Sie halten jedenfalls wesentlich länger, aber wirklich stoppen lässt sich die Alterung nicht. Außerdem ist das natürlich ein wahnsinniger Aufwand und den kann man auch nur bei ausgewählten Stücken betreiben.
1: Also wenn ich jetzt mittendrin bin und mein Kunstwerk ist dann schon am Zerfallen, lässt sich das dann noch rückgängig machen? Nein, also wenn zum Beispiel etwas seine Elastizität verloren hat, wie diese
0: Polster in einem Sessel, dann kann man sie nicht wieder zurückbringen, diese Elastizität. Bei einigen Kunststoffen gibt es immerhin die Möglichkeit, die noch zu stabilisieren, bevor sie komplett zusammenfallen. Und wenn ein Schaumstoff nur erste Löcher bekommen hat, dann kann man diese Löcher ja, zum Beispiel damit auffüllen, indem man vorsichtig frische Schaumstoffflocken
1: hineinklebt. Das geht schon. Wenn jetzt gar nichts mehr hilft, David, du hast mir vor dem Gespräch auch von einem Designstück erzählt, eine Computertastatur, die man aufrollen konnte, wie so eine Folie und die dann irgendwann Gummifäden gezogen hat. Wenn das alles nichts mehr hilft, bleibt dann nur noch die Mülltonne? Ja, solche Sachen kann man tatsächlich nur noch wegschmeißen oder
0: als Extrembeispiele für eine Ausstellung zu diesem Thema aufheben, Aber natürlich machen sich die Museumsleute auch Gedanken darüber, was man in so einem Fall noch machen kann. Doch noch machen kann. Und zwar, wenn es absehbar ist, dass ein Objekt so auf diese Weise verfallen könnte, dann muss man einfach den Originalzustand so gut wie möglich vorher dokumentieren. Also die äußere Form, die Oberflächenbeschaffenheit, die Farbe und so weiter. Dann kann man vielleicht sogar mit anderen Materialien, später sowas wie ein genaues Abbild dieses Designobjektes schaffen. Und das lässt sich dann
1: wieder ausstellen. Aber müsste man denn nicht einfach auch sagen, als Künstler, als Designerin, ich steige um auf haltbare Kunststoffe, die gibt es doch auch. Ja, wenn es jetzt natürlich
0: Künstler und Designer angeht, da ist das vielleicht noch möglich. Wenn wir aber jetzt die Hersteller mit reinnehmen, da gibt es natürlich dann durchaus Zielkonflikte. Zum einen will man natürlich bei einem Kunststoff ganz bestimmte Eigenschaften haben. Da kann man nicht unbedingt eine Kunststoffart durch eine andere ersetzen. Dann ist es aber auch durchaus eine Frage der Kosten. Das ist für die Hersteller ganz wichtig. Und außerdem will man Kunststoffe ja auch recyceln können. Und da kann einem eine verbesserte Haltbarkeit durchaus in die Quere kommen. Wenn es tatsächlich um einzelne künstlerische Objekte geht, wie die vorhin beschriebene Vase, da hätte die Designerin tatsächlich einen haltbareren Kunststoff nehmen können. Aber hier ist es da unter anderem wohl auch darauf angekommen, dass die Vase auf eine ganz bestimmte Art durchscheinend ist, also das Licht auf eine ganz bestimmte Art durchlässt. Und das ging offenbar nur mit diesem anfälligeren Kunststoff. Aber die Expertin Thea van Oosten hat mir erzählt, dass sie
1: durchaus auch schon Künstlerinnen und Künstler überzeugt hat, ein anderes Material zu nehmen. Oder der Künstler, die Künstlerin sagt gleich, ich wähle bewussten Kunststoff, das Material geht eben irgendwann kaputt, das ist dann Teil des Geschaffenen, so eine Art eingebautes Verfallsdatum. Ganz bewusst.
0: Das kann natürlich ein Künstler auch machen. Und da ist natürlich dann auch wirklich die Frage, wie geht ein Museum damit um? Also da muss ein Museum dann tatsächlich entscheiden, will es den Verfall hier stoppen oder nicht, weil er eben zum Kunstwerk gehört. Ja, das ist eine andere Diskussion dann.
1: Jetzt haben wir das Problem nicht nur in der Kunst, sondern auch bei uns im Alltag. Da wollen wir auch kein eingebautes Verfallsdatum für Plastik. Stichwort nochmal die Plastikhülle, der Fahrradgriff oder Geschirr aus Plastik. Was machen wir da? Ja, da muss man tatsächlich eben
0: unterscheiden. Es gibt viele Fälle, wo es nur lästig ist, eben Plastikhüllen und ähnliches. Aber es gibt auch Fälle, wo es durchaus kritisch werden kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe zum Beispiel die Küchenschränke mit Kunststoffdübeln in der Wand befestigt. Wenn ein solcher Küchenschrank dann mir plötzlich von der Wand fällt, weil der Dübel nach ein paar Jahren seinen Geist aufgibt, dann ist das echt gefährlich. Also da haben namhafte Hersteller Deshalb wirklich hochwertige, haltbare Kunststoffe dafür genommen, zum Beispiel Nylon. Und sie testen auch in Langzeitversuchen, ob die Dübel noch nach Jahrzehnten halten. Und es gibt auch inzwischen andere Bereiche, also der Leichtbau etwa in der Auto- und in der Flugzeugindustrie. Da arbeitet man heute häufiger mit Glas- oder Kohlefaserverstärkten Kunststoffen. Und auch die müssen natürlich selbst nach vielen Jahren noch absolut perfekt halten. Das wird in entsprechenden Prüfkammern im Zeitraffer durchgespielt. Und wenn ein Kunststoff das nicht leistet, dann muss man ihn
1: abändern oder es mit einem anderen Kunststoff probieren. Also Plastik lebt auf jeden Fall nicht für immer. Das wird gerade bei Kunstobjekten, Designstücken ein großes Problem, aber auch bei uns zu Hause. Wie man dagegen ankämpfen kann und wie aussichtslos dieser Kampf gerade in den Museen teilweise scheint. Informationen von David Lowig. Ich danke dir.
2: Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Priska Straub. Mhm. Los geht's mit einer Überraschung und zwar bei ja. einem Asteroiden. Dinkinesch heißt er. Das ist ein Brocken, über den wir erst vor ein paar Tagen berichtet haben. Ja,
2: und da es jetzt ganz unerwartet auch noch einen Weiterdreh. Also die Raumsonde Lucy ist ja gerade erst an ihm vorbeigeflogen auf ihrem Weg zum Jupiter. Und die NASA hat gedacht, ach, sie kann ihre Messtechnik dabei mal ausprobieren und man hat einen Begleiter entdeckt von Dinkinesch, ein Mond, von mhm. dem man nichts wusste. Und wie sich jetzt zeigt, ist es nicht nur einer, sondern gleich ein Doppelpack. Also zwei Monde Mhm. um einen Asteroiden, ist das ungewöhnlich? Ja, ja, das hat man noch nie zuvor beobachtet, so einen Doppelmond beim Asteroiden. Und da fliegt dann jeder
1: Mond irgendwie um den Asteroiden rum (lacht) oder sind die zusammen?
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage. Also sie sind nah zusammen, das weiß man. Das ist ein Doppelobjekt, insgesamt rund 200 Meter groß und besteht eben aus zwei etwa gleich großen Brocken. Und die Bilder, die zeigen, dass sich die beiden Teile auch berühren. Also das ist ziemlich sicher, aber es ist nicht klar, ob sie auch fest miteinander verschmolzen sind. Also total bizarr, sagen die Kosmologen. Jetzt muss man mal abwarten, wie es weitergeht, sonst sind ja noch nicht alle Daten und Bilder von Lucy auf der Erde angekommen was ganz anderes. Der neue Glücksatlas für Deutschland ist da. Und der sagt was über uns Deutsche? Ja, die Zufriedenheit hat während der Corona-Pandemie zwar gelitten, das wissen wir alle, aber inzwischen sind wir wieder besserer Stimmung
1: trotz insgesamt. Das Ganze trotz Klimawandel, trotz mehrerer Kriege, trotz ja, Inflation?
2: trotzdem, der Trend geht in eine positive Richtung. Also die Befragung zeigt zum Beispiel Frauen mit Familie, die haben ja während der Pandemie viel mit Mehrfachbelastungen zu tun gehabt. Die haben sich ein gutes Stück erholt. Das ursprünglich. Niveau an Zufriedenheit ist aber tatsächlich immer noch nicht ganz erreicht. Und wer da am wenigsten aufgeholt hat, das sind wiederum die Jüngeren, also die Generation derer, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Und was es auch nach wie vor gibt oder wieder gibt, das ist ein geografisches Gefälle. Also im Westen Deutschlands geht es den Menschen, den Menschen im Schnitt etwas besser als im Osten.
1: Und wie sieht es im Süden bei uns Bayern aus?
2: Ja, Bayern schneidet immer recht gut ab, steht auf den vorderen Glücksplätzen, dieses Mal direkt nach Schleswig-Holstein. Dann zum Schluss noch etwas Kurioses, der Leipziger Thomaner Chor, das ist ein reiner Knabenchor. Und den Mitgliedern selbst ist über die Jahre immer wieder aufgefallen, komisch, die Jungs, die singen irgendwie anders, wenn Mädchen im Publikum sind.
1: Die singen anders? Also inwiefern vielleicht
2: andächtiger? Ja, es klang irgendwie besser, so war der recht vage Eindruck, auch wenn es kaum wahrnehmbar war. Und da hat jetzt ein wissenschaftliches Team sich mal dran gesetzt und das untersucht und die Gesänge auch akustisch ausgewertet. Und es war tatsächlich so, wenn die Mädchen zum Beispiel in der ersten Reihe platziert wurden, dann haben die Jungs eine bestimmte Frequenz in ihrem Gesang verstärkt, wahrscheinlich ganz unbewusst. Das waren vor allem auch die Jungs mit den eher tiefen Stimmen. Und der Klang, der wurde dann unmerklich irgendwie strahlender. Und das haben auch die Mädchen gemerkt, übrigens, die haben den Klang dann besonders positiv beurteilt.
1: Also, wir lernen auch beim schönen Gesang ist noch Luft nach oben. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Es ist die eine Million-Dollar-Frage. Oder man könnte auch sagen, die eine Billion-Dollar-Frage. Wer schafft es, einen Supraleiter zu erfinden? Supraleiter, das klingt zu so sperrig, heißt aber im Endeffekt nichts anderes als ein Material, durch das Strom fließt ohne elektrischen Widerstand. Also ein Strom durch Kabel, ohne dass es warm wird oder ohne dass Energie verloren geht. Das würde viel neue Technologie ermöglichen, zum Beispiel neue medizinische Geräte. Man könnte Quantencomputer vielleicht mal wirklich voranbringen oder Magnetschwebebahnen revolutionieren, vieles mehr. Und eigentlich Haben wir Supraleiter ja schon? Das Problem ist, es muss saukalt sein, damit sie funktionieren. Und zwar so kalt, wie man es nur im Labor. Machen kann. Und deswegen gibt es ein weltweites Wettrennen. Wer schafft es, einen Supraleiter zu kochen, der bei Raumtemperatur funktioniert, also ganz normale Temperaturen? Und da wird offenbar mit harten Bandagen gekämpft, da wird betrogen und gelogen, da spielt sich ein regelrechter Krimi ab. Franzi Konitzer, Physikerin bei uns im Team. Bevor wir in diesen Krimi einsteigen, wo könnten denn wir, also du und ich und wir alle, so einen Supraleiter noch brauchen?
4: Du musst ihn jetzt nicht unbedingt in deinem eigenen Haus verlegen wollen, aber auf deiner Stromrechnung könnte es sich sehr schnell äußern, wenn Strom auf einmal über tausende Kilometer verlustfrei zu dir transportiert werden könnte.
1: Jetzt hat im März ein Forscherteam gemeldet, wir haben den Superleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert. Große Aufregung, aber da hat es auch Zweifel gegeben. Eigentlich hat man gedacht, dieses Rätsel ist gelöst, eine Billion Dollar Rätsel geknackt und jetzt doch nicht.
4: Ja, es wurde zumindest behauptet im März, dass es geknackt war, als eben diese Studie erschienen ist von einem Forscherteam um einen US-Forscher namens Rangadias von der University of Rochester, die eben behauptet hat, wir haben dieses Rätsel geknackt, wir haben ein Wundermaterial gefunden, was Strom verlustfrei leiten kann bei Raumtemperatur.
1: Und was ist das genau für ein Material? Also wie kann man das kochen?
4: Wie kann man das kochen? Man nimmt ein Metall namens Lutetium, gibt etwa 1% Stickstoff dazu und 99% Wasserstoff und dann bäckt man es zwei bis drei Tage lang bei 200 Grad Celsius und dann steckt man es in eine Diamantpresse und drückt sehr fest zu und dann wird dieses Material bei einer Temperatur von über 20 Grad eben Supraleitend. So über 20
1: Grad die Raumtemperatur wie bei mir im Wohnzimmer. Ja
4: genau die Raumtemperatur wie bei dir im Wohnzimmer. Allerdings ist hoffentlich nicht der Druck wie bei dir im Wohnzimmer, weil das war ungefähr das 10.000-fache des Atmosphärendrucks. Da
1: ist bei mir gemütlicher. Ja
4: genau das ist bei dir gemütlicher und voilà Supraleiter. Das haben zumindest äh, diese Forscher eben behauptet in diesem Fachartikel vom März.
1: Also sie haben es geschrieben, aber trotzdem wurde nicht gejubelt. Warum nicht?
4: Das hat was mit der Vorgeschichte des Forschers Rangadias zu tun, denn der hatte da vor einiger Zeit schon mal eine ähnliche Behauptung aufgestellt in einem anderen Fachartikel, eben einen Supraleiter bei sehr hohen Temperaturen gefunden zu haben. Das hat sich als falsch herausgestellt und auch noch einige andere Entdeckungen gemacht, die sich als sehr umstritten und auch nicht als reproduzierbar erwiesen haben.
1: Da hat er irgendwann mal gesagt, ich habe zwar die Entdeckung gemacht, ich habe es aber verloren. Das klingt so ein bisschen wie im schlechten Film. Ich habe was Tolles entdeckt, aber tut mir leid, ich habe es verloren. Genau,
4: genau, genau, genau. Also tatsächlich.
1: Gut, immerhin trotzdem, du hast gesagt, es ist veröffentlicht worden in einem sehr renommierten Magazin. Was ist dann passiert?
4: Was dann passiert ist, ist, dass Forschergruppen auf der ganzen Welt versucht haben, ja, dieses Wundermaterial, dieses gebackene Lutetium mit Wasserstoff etc. pp. nachzubauen und dann auch diese supraleitenden Eigenschaften nachzuweisen. Das ist größtenteils nicht gelungen. Zeitgleich sind aber auch neue Vorwürfe gegen den Leiter dieser Forschergruppe, gegen Ranga Rangadias eben bekannt geworden, unter anderem, dass er sich mit Vorwürfen konfrontiert sieht, Teile seiner Doktorarbeit plagiiert zu haben.
1: Also der ist so ein bisschen sind der Hauptverdächtige in diesem ganzen. Er ist ganzen der
4: Hauptverdächtige, das kann, man, das kann man so sagen, ja.
1: Und trotzdem hast du gesagt, es hat auch andere Forschergruppen gegeben, die gesagt haben, nee, nee, das stimmt schon was, das funktioniert dieses
4: Mal. Ja, ja, das ist äh, im Sommer diesen Jahres äh, kam dann eine weitere Studie hinaus von einem unabhängigen Forscherteam, die gesagt haben, wir haben ein Stück dieses Wundermaterials von Ranga Dias selber zur Verfügung gestellt bekommen, wir haben nachgemessen und das Passt. Es leitet elektrischen Strom ohne Widerstand. Also das war alles in den letzten Monaten so die Entwicklungen.
1: Und jetzt der große Knall. Das Fachmagazin sagt, wir ziehen diese Studie zurück. Warum? Ja.
4: Das Fachmagazin ist nicht von sich darauf gekommen, diese Studie zurückzuziehen, sondern das Fachmagazin Nature wurde von acht der elf Autoren darum gebeten, nicht von Rangadias, wohlgemerkt. Und die Autoren, sie haben die Ansicht geäußert, dass die Veröffentlichung den Ursprung der untersuchten Materialien, die durchgeführten Messungen und die Protokolle zu Datenverarbeitungen nicht korrekt wiedergibt. Also Das, das klingt ziemlich technisch. Ja, das Too Long Didn't das? Read ist, äh, es wurde geschummelt. Also es stimmt <lacht> was ganz gewaltig nicht.
1: Also Daten gefälscht.
4: Ja, es konnte letztendlich nicht dargestellt werden, diese Messung des elektrischen Widerstandes. Ne, sollte ja null sein bei so einem Supraleiter, der Strom ohne elektrischen Widerstand leiten soll. Und diese Messung konnte nicht erklärt werden, wie das zustande kam.
1: Also es klingt ein bisschen so, Franzi, als ob in diesem weltweiten Wettrennen um einen Supraleiter es eigentlich kein Wissenschaftskrimi, sondern einfach ein Fälschungskandal war.
4: Dieser konkrete Fall kann man sagen, entwickelt sich gerade zu einem Fälschungsskandal dieses betreffenden Forschers. Ja.
1: Und wenn man es zusammenfasst, muss man ja sagen, das ist eigentlich schlecht für alle. Die einen, die haben auf dieses Wundermaterial gehofft, für die ist es schlecht. Dann hat es auch kein Happy End irgendwie für die Wissenschaft, weil sie ja aufzeigt, wie schlecht dieser Betrieb eigentlich funktioniert.
4: Ja, einerseits für die Wissenschaft, ja, kann man sagen, das passt schon, weil letztendlich es korrigiert sich selbst. Die Studie wurde zurückgezogen, aber andererseits hat es natürlich Spuren hinterlassen. Einerseits, muss man ehrlich sagen, beim Fachmagazin Nature, weil die haben die Studie veröffentlicht, obwohl eben diese Rangadias im Jahr davor schon eine Studie zurückgezogen bekommen hat von Nature selber. Also, hm, dass man natürlich auch als Fachmagazin Interesse an, sage ich mal, wissenschaftlichen Sensationen hat, ist verständlich, aber dass man dann vielleicht etwas mehr Vorsicht walten lassen sollte, vor allen Dingen bei so einer Blockbuster-Behauptung, der Billionen-Dollar-Frage, wie du selber sagst, bei einem Supraleiter bei Raumtemperatur, nachdem seit Jahren und Jahrzehnten gesucht wird. Und auch für das Fachgebiet der Festkörperphysik ist es ja in dem Fall, ist es nicht Die stehen gut. auch vor dem
1: Trümmerfeld. Wenn jetzt wieder jemand kommt und Natürlich, sagt, ich habe es gefunden, dann weil, wird jeder sagen, hm.
4: Ja, es kommt ja noch dazu. Es gab in diesem Sommer noch von einem anderen Forscherteam mit dem anderen Material die Behauptung, wir haben den Superleiter bei Raumtemperatur gefunden. Und auch das hat sich sehr schnell als nicht wahr entpuppt. Also es wird immer öfter behauptet, aber wahr ist es nie. Und die allgemeine Skepsis wächst. Und ich meine, was würdest du denn sagen, Stefan, wenn jetzt nächste Woche das nächste Paper erscheint und ich komme zu dir und sage, hey, wir haben einen Supraleiter bei Raumtemperatur gefunden?
1: Ich würde dich fragen, ob es stimmt. Und dann hat es hinterher zumindest keinen so faden Beigeschmack. Vielen Dank, Franziska Konitzer, für diese Einblicke. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.